0: Wij, zijn, wij zitten er natuurlijk ook op. <lacht> ik, wij hebben een keer een documentaire wilden we gaan maken over het Eurovisie Songfestival. En toen uh, hadden we de eerste drie kwartier opgenomen. Tenminste, dat dachten we. En toen zegt de cameraman... Ik ga heel veel kijken of ik iets heb opgenomen. <lacht> en toen was er gewoon niks op. Dat wil je niet horen van vandaag. Nee. Oh jee. Ja, die is nu ook weg.
1: <lacht> heel goed. Mooi. We gaan beginnen. Innovatieve verdienmodellen tot slimme partnerships... en andere distributiekanalen. Nou, zijn dit nou termen waar jouw hart sneller van gaat kloppen? Dan heb je er goed aan gedaan om deze podcast aan te zetten. In BNR's baanbrekende businessmodellen gaat het namelijk over bedrijven... die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Nou, daar weet ik een heel klein beetje iets van. Mijn naam is John van Schagen trouwens. Maar lang niet zoveel als mijn co-host, die de komende tien weken naast mij staat... en samen met mij de gasten interviewt, Patrick van der Peil van Business Model Inc. Patrick, volgens mij jouw debuut als interviewer, hè? Ja, dat klopt. Dus ja. Ja. Heb je een beetje goed voorbereid? Uh, ik,
2: ik denk dat ik me heel goed heb voorbereid. En ik denk als je dan deze uitzending begint, dat dat. Uh... Dan gaat dat
1: wel goed komen. Ja, hey, even toch schetsen voor de mensen die jou misschien wat minder goed kennen. Met BMI helpen jullie bedrijven te innoveren. Um, dan vraag ik me toch af: wanneer is de liefde voor dat ambacht nu aangewakkerd? Want ik kan me nauwelijks voorstellen dat jij als klein jongetje op de basisschool dacht. Laat ik later grote bedrijven eens gaan helpen hun businessmodel te transformeren. Nee, zeker niet. Want 45 jaar geleden bestond het woord businessmodel nog niet eens.
2: Alleen wat mij altijd wel bij bleef is. Um de vraag van hoe kan je het nou eigenlijk nog slimmer, beter doen. En um, of je nou zeg maar naar een restaurant kijkt wat ineens in, eens in de zoveel tijd weer een andere eigenaar krijgt. krijgt tot uh, zeg maar een grote uitgever. Uh, dat heeft me eigenlijk altijd wel gefascineerd.
1: Nou, jij bent er de komende tien vrijdagen in ieder geval bij. Want zo lang duurt deze serie. Met elke week dus een nieuwe hoofdgast. Nou, die staat hier inmiddels al in de studio. Maar wie dat is, dat hoor je zo meteen. Want de BNR's baanbrekende businessmodellen... is dus mede mogelijk gemaakt door ons, door Patrick en mij. Maar er is nog een partij die ik wel even wil benoemen. En dat is Salesforce. Um, en daarvoor moet ik je ook even ons eigen businessmodel uitleggen. Wij als redactie bedenken een tof onderwerp voor een nieuwe podcast. Alleen... Dat kost geld, eh, voorbereiding, studio, zendtijd, noem maar op. En dan gaan wij op zoek naar een partner die dicht bij dat onderwerp ligt. Nou, Toen mijn collega's van Sales dit pitchden bij Salesforce... waren zij meteen enthousiast. Aan de lijn heb ik nu Michiel van Vlimmeren. Hij is de country manager van Salesforce Nederland. Ja, Michiel, eh, tof dat jullie aan boord zijn. Ja, absoluut. En, uh, en, en, uh, en leuk
3: en fijn om, om hier aan deel, uh, deel te kunnen nemen. En uh, ook onze, ons beeld op de werkelijkheid van vandaag uh, te kunnen delen.
1: Hé, hey, want even eerst, uh, luister je zelf regelmatig naar podcasts... Uh, ja, meer en meer. En dat wordt eigenlijk een beetje
3: gedreven door uh, de periode natuurlijk waar we in zitten. Daar waarin het verleden ja. uh, er veel reistijd was en, uh, en de radio eigenlijk uh, leidend, uh, leidend was. is uh, De podcast nu een hele goede uitkomst.
1: Ja, en nu gaat deze specifiek over businessmodellen. Um, ja. Ja, de vraag is natuurlijk ook, kan die van Salesforce nog een poosje toe? Ja, nou, er zijn eigenlijk twee belangrijke
3: drijvers in het businessmodel van uh, Salesforce. Dus uiteraard is dat cloud. En dat is een leveringsmodel gebaseerd op abonnementen. En ik denk als, het, als we kijken naar cloud... Hè, dat we inmiddels wel kunnen constateren dat dat here-to-stay is. Ja. Als je kijkt naar de adoptiegraad in de markt... nu ook binnen overheid en gezondheidszorg, hè, die toch iets achterliepen... Dan, dan is het succes van cloud wel bewezen. En daarnaast het, het uh, op uh, abonnementen gebaseerde model uh, zorgt voor uh, uh, nou ja, een stabiliteit onder uh, de organisatie. Maar geeft ook de flexibiliteit aan onze klanten. Um, en het maakt ook dat uh, ook in deze periode uh, een bedrijf als Salesforce natuurlijk minder is geraakt. Hè, omdat we een stevige basis aan abonnementen onder onze business hebben liggen. Ja. Maar nogmaals, het is ook een model uh, wat goed aansluit bij uh, de flexibiliteit die klanten van ons uh, uh, verwachten en die klanten ook zoeken.
1: Nu maken wij deze podcast voor ondernemers die opereren in markten die snel veranderen. Heb jij nog een tip voor hen? Ja,
3: ik denk het allerbelangrijkste is, 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 is heel goed blijven luisteren... en kijken naar wat er gebeurt in je omgeving. De beperking vandaag zit niet meer in de technologie, maar zit in de toepassing. Dus het met name het kunnen beantwoorden van de waarom-vraag. Dus waarom doe je zaken en op welke wijze en waarom wil je digitaal in gaan zetten... in jouw businessmodel is, is belangrijk. Want de, de mogelijkheden zijn onbeperkt, zou ik haast, haast zeggen.
1: Dankjewel, Michiel van Vlimmeren, de General Manager van Salesforce Nederland. Ja, Patrick, dan is het nu toch wel hoog tijd om onze gast aan te kondigen. Um, met een kleine disclaimer, want jullie kennen elkaar al veel langer. Hè? Kun je je nog herinneren dat jij hem voor het eerst ontmoette?
2: Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren. <laughs>
1: Ja, er wordt nee, ik, kreeg een,
2: uh, <laughs> ik kreeg een telefoontje ja. van
1: het Dit verhaal wil ik horen.
2: Ja, ik kreeg een telefoontje van het secretariaat En die zeiden, uh, wij gaan binnenkort een uh, strategie uh, tweedaagse doen. En we zoeken iemand die dat uh, kan begeleiden. Dus uh, dat was eigenlijk het eerste moment dat ik bij uh, deze persoon uh, de, ja. de kamer binnenstapte.
1: En dat gaat over jou, uh, Ralf van Vechten. Ja. Welkom, sinds 2018 de CEO van NEP Nederland. En dat is een naam die misschien niet iedereen kent. Maar jullie komen wel bij zo ongeveer elk huishouden in Nederland binnen,
0: ja, de hele dag door eigenlijk. Ja, ja. ja want vertel. Ja, we zijn een, een mediatechnologiebedrijf, dus wij leveren de uh, techniek en de mensen uh, om uh, televisie te maken. Uh, dus dat zegt nog niks, maar de programma's die wij dan uh, faciliteren, dat zijn de uh, Voice, uh, de Vooravond Nieuwe Programma op uh, NPO 1 uh, op 1. En uh, zo doen we er een, een kleine 5.000 op jaarbasis.
1: En dat zijn dan de mensen die achter de camera staan, mensen in de regiekamer en dergelijke...
0: Ja, en dat, dat, dat noemen we dan van glas tot glas. Dus van het glas van de lens van de camera tot aan uh, je mobiele telefoon. Dus wij leveren bijvoorbeeld ook NPO Start als platform. Uh, RTO Videoland is een platform uh, dat wij uh, faciliteren. Uh, dus wij staan in de studio, maar we leveren ook alle techniek die nodig is... om het uiteindelijk te distribueren naar de mensen thuis.
1: Ja, en wie zijn dan uiteindelijk jouw klanten? Wie betalen de factuur?
0: Uh, dat is heel verschillend, maar het overgrote deel is een productiebedrijf. Uh, dus uh, Talpa of ITV en uh, de uh, Publieke omroepen, uiteraard. Uh, maar ook broadcast, dus de, de NPO is een hele grote klant. RTL is een hele grote klant. Uh, SBS, uh, dus ja. dat, uh, dat soort partijen. En als je
1: dan kijkt naar marges in die markt, is dat nou, is dat dun? Of hoe, hoe zit dat?
0: Het is uh, flinterdun. Flinterdun zelfs. Ja. ja, vooral in het traditionele stuk, dus in het. In het uh, ja, in het studio gebeuren, zeg maar, daar is de marge echt heel laag. Um, en dan moet je dus hebben van efficiëntie en ook uh, van innovatie. Want we hebben heel veel op dat gebied ook geïnnoveerd. om uiteindelijk het bedrijf uh, marge te kunnen laten maken. Anders was het businessmodel al echt dood geweest. En, um, uh, maar aan de media solutions kant, dus waar het hele distributiestuk in zit. en het, het, de verwerking van de content die wij maken, dus het, het monteren. daar zijn de marges nog iets, uh, iets groter. En die combinatie van zaken zorgt ervoor dat je een gezond financieel gezond bedrijf hebt. Hé,
1: hey, en 2020, als we dan even teruggaan naar helemaal het begin... dat zou eigenlijk het beste jaar ooit worden. Uh, ja. Ja, zegt hij. Ja. Met enig gevoel voor uh, cynisme, ja. Ja, uh,
0: uh, yeah, nee, ik zat, wij zaten bij... Uh, wij maken elk jaar uh, als onderdeel van de presentatie van de strategie... en het jaarplan maken wij een, uh, een talkshow over het bedrijf. Uh, staat dichtbij. En dit keer was het De Wereld Rijd Door. Dus Matthijs van Nieuwkerk interviewde ons en in de opening... Uh, nou vertelde ik ook dat, dat dit, dit wordt het beste jaar in de geschiedenis van ons bedrijf daar hadden we helemaal op voor gesorteerd. Dat was, alles stond zeg maar op, op groen. Net als voor heel veel bedrijven. En, uh... Ja, toen kwam de coronacrisis voorbij ja. en uh, toen hoorde ik letterlijk in de verte de telefoons uh, uh, gaan in een soort ideotempo. Ja. ja, want neem ons, even,
1: ja, neem ons even mee, geloof ik, half maart was het, zo'n ja. beetje tussen 15 en 18 maart. Toen gebeurden heel veel dingen, persconferenties en dergelijke. Wat gebeurde er op dat moment uh, concreet bij NEP op het kantoor?
0: Nou, toen uiteindelijk de persconferentie kwam waarin werd verteld, oké, okay, alle evenementen worden uh, verboden. Uh, ja, toen ontstond er echt een mega onrust. Want in principe is elke televisieproductie. een, heeft, is een evenement. Daar komen veel mensen samen. Uh, dus er ontstond. Um een logische reactie, maar eigenlijk ook een best wel heel erg overtrokken reactie. Waardoor in, uh, in minder dan twee uur tijd 60% van onze omzet verdween. Holy moly. Ja, Dus dat was wel even schrikker, omdat je toen ook nog niet het perspectief had... van wat gaat de overheid allemaal doen. Deeltijd WW kenden we allemaal, maar dat was niet echt een heel goed vooruitzicht. Uh, dus dat, nou ja, de, de, de druk die toen ontstond in, in een paar uur tijd, die uh, was heel onaangenaam... maar was wel de basis voor een mooi vervolg. ik ben... Als ik nu terugkijk, we zitten er nog middenin. Dan ben ik wel heel trots op wat er in de weken daarna allemaal gebeurd is. En hoe het ja. bedrijf zichzelf in die zin opnieuw heeft. Gevonden.
1: Nou, daar willen we het uiteraard met jou over hebben. Maar ja, toch even inzoomen op dat wat jij zegt. Ja, Patrick, 60% in de min qua opdrachten. Ja, daar valt niet tegenop te ondernemen, toch? Nee, dus. Um... Je krijgt wel vaak de vraag bijvoorbeeld van
2: een bedrijf als KLM... Hey, kunnen die dan morgen naar een ander BIS-model? Maar als je een bedrijf bent en je DNA is het produceren van die evenementen...
1: En van de een op de andere dag is gewoon echt vraaguitval. Dat is niet 1, 2, 3 op te lossen. Nee, daar gaat inderdaad wel wat. Uh, daar gaan wat meer, uh, meer dagen overheen. Um, dan is een crisisoverleg, kan ja. ik me zo voorstellen. Wat, um, wat waren de belangrijkste beslissingen die jullie die avond misschien al wel meteen genomen hebben? Want ik neem aan dat het een latertje werd.
0: <laughs> ja. Ja, ja, ik heb er wel foto's van gemaakt. Want die komen okay. ooit een keer in een boek. <laughs> het was een heel bijzonder moment in een heleboel opzichten. Omdat je uh, zo'n enorme drive had opeens. en Het hele team had opeens een enorme drive om dit gewoon... Ja, dit was verschrikkelijk, maar dit moest ook uh, een soort uh, succesmoment uh, worden. Ja, dus wij zijn heel erg gaan kijken van wat het betekent voor de veiligheid van onze mensen. Dat is uiteraard de eerste zorg. Ja. Van hoe zorgen we dat de mensen die wel uh, nieuws moeten maken? We hebben ook heel veel cameraploegen die naar, nou ja, naar gebieden toe moeten waar op dat moment natuurlijk hele verschrikkelijke dingen gebeurden. Hoe kunnen die veilig hun werk doen? Uh, hoe kunnen we zorgen dat we... Uh, uh, dat we de mensen meenemen in uh, wat er aan de hand is, uh, goed communiceren. Maar ook heel erg van, oké, okay, uh, deze uitval, hoe gaan we die uh, compenseren? Welke diensten hebben wij in ons uh, pakket? Welke spullen, welke mensen waarmee we juist in deze tijd... Uh, ja, ook kunnen helpen, ja. en een nieuw model kunnen ontwikkelen. En uh, daar hebben we ons gericht op een aantal zaken, namelijk uh, eigenlijk de zakelijke markt. Wij hadden een, een probleem intern, want hoe, hoe ga je mensen bereiken die allemaal thuis zijn? Um, en natuurlijk heb je Microsoft Teams en Google Hangouts en weet ik het allemaal. Maar hoe ga je dat nou op een goede manier doen? Dus we hadden intern uh, een, een vraag daar na van: hoe ga je goed communiceren met de mensen? En daar hebben we eigenlijk een model van gemaakt. Dus we hebben. Nou, binnen twee weken hebben wij een, uh, onze webcastafdeling, die al heel veel voor grote bedrijven doet. ING, Nationale Nederlanden, ABN Amro. Uh, die hebben gezegd: Oké, okay, wij gaan uh, met een product naar buiten. waardoor je intern goed kan communiceren. Met je aandeelhouders kan communiceren, met je klanten ja. kan communiceren. Zeg maar voor de AIX-bedrijven van, uh, van Nederland? Ja, en dat, uh, dat ging eigenlijk, uh, ja, dat, dat, omdat we daar heel snel mee waren op LinkedIn en, en in de kanalen waar je dat uh, goed uh, naar voren kan brengen, um, ja, was die vraag uh, opeens enorm. Uh, dus dat, dat ging heel goed en uh, toen zijn we verder gaan kijken wat kunnen wij nog meer met die uh, kennis doen. Um, en toen kwamen we al heel snel um, op uh, ja, grote evenementen die uitgingen vallen, uh, zoals... Uh, uh, ja, technologie-evenementen van bedrijven, uh, uh, productpresentaties van bedrijven. Uh, zeg maar die
1: events waar de Rai Amsterdam, de ja en dergelijke... waar die mee normaal gesproken gevuld zijn.
0: Ja, ja en, en toen zeiden we, oké, okay, daar, daar kunnen wij iets mee. Dus ze hebben een van onze vaste klanten, ASML, benaderd. Wij wisten dat zij een heel groot evenement elk jaar doen in de Brabant-hallen. Uh, en zeiden van, hoe kunnen we nou met elkaar... Uh, het technologie evenement wat jullie doen... En, uh, om jullie interne personeel te bereiken... hoe kunnen we dat uh, uh, digitaal maken? Uh, en het is heel makkelijk om te zeggen... Kijk, we hebben studio's, we hebben camera's, we hebben mensen... maar dan, dan breng je niet het verhaal wat je brengt... als je 5000 man in een zaal hebt. Ja. Dus we hebben heel erg goed met hun gekeken van hoe kan dat? En toen uh, hebben we ook een partnership... Uh, zijn we aangegaan met Mediamonks, het bedrijf uit Hilversum. Het zit om de hoek, dat is altijd makkelijk. Uh, maar een wereldwijde speler werken 2500 mensen... Uh, als het gaat om uh, digitale, het creëren van digitale experience. En ze hebben gezegd, oké, okay, dit is onze uitdaging. Uh, wat kunnen wij hier samen mee, uh, mee doen? En, nou, wat daaruit is gekomen, dat is, vind ik nog steeds ongekend. Ben ik echt ontzettend trots op dat, uh, dat twee bedrijven elkaar... En wij, wij zijn eigenlijk ook op heel veel vlakke ja, concurrenten van elkaar. Want volgens mij
1: staan jullie regelmatig ook... Ja, ik noem het maar even in de boxring... als ja. er een opdracht moet worden binnengesleept.
0: Ja, en, en sterker nog, dat gebeurde in die periode ja. ook een aantal keer. Dus dat we ja. aan de ene kant zaten we te praten... hoe gaan we dit samen doen? De andere keer kwamen we ze tegen in een pitch. Um, dus, maar uiteindelijk hebben we elkaar daar heel erg in gevonden. En ja. hebben we samen een, een product neergezet... wat voor ASML... In dit geval hun, uh, hun fysieke evenement vervangen heeft door een, een digitaal evenement. Waarbij uh, geen 5000 mensen, maar uiteindelijk uh, meer dan 12.000 mensen in konden loggen. Uh, die mensen hadden een, uh, een hele hoge waardering voor de content die was neergezet. We hadden hele mooie virtuele studio's gemaakt. Over de hele wereld hadden wij van tevoren. Uh, keynotes, uh, keynotes opgenomen. Ook van, uh, hele, uh, van een heel hoog profiel. Uh, directeur ja. van uh, CEO van Samsung bijvoorbeeld. Die, die deed een keynote. hebben allemaal van tevoren hebben dat opgenomen. Uh, en uiteindelijk in dat platform wat we met Medium's hebben ontwikkeld. Werd dat uh, in, een, in een tijdlijn gezet. Alsof je zeg maar echt op een, uh, een conferentie was. Uh, en konden mensen hun eigen tijdlijn bouwen. Van ik wil dat zien, ik wil dat zien, ik wil dat zien. En zo werden ze de dag doorgenomen. En de waardering daarvoor van die mensen was... Uh, die, die keken was hoog. Dus het bereik was hoger. Uh, de Kostelijk? waardering was hoger en de kosten die waren voorslagen uh, Want 5000 man de wereld overvliegen, dat kost serieus wat. Die moet je in hotels op eten geven. Brabant halen dat kost ook geld. Dus het, ja, het, wat je mist is, is de interactie. Maar daar hebben we inmiddels ook uh, allemaal oplossingen voor verzonnen. Uh, maar wat je ervoor terugkrijgt, dat heeft ook een enorme waarde.
1: Nou, Patrick, wat zegt het over RDP? dat zij dus blijkbaar toch zo snel in staat zijn geweest om te schakelen?
2: Ja, dat is wel bijzonder. Want uh, als je kijkt naar zo'n uh, crisis die er zo echt heel hard in hakt... en ook uh, die je niet ziet aankomen van het ene of andere dag... dan kun je best wel zeggen dat de ene helft van de populatie... die gaat stilzitten en die wacht af uh, en die bevriezen... En die hoor je dan verhalen vertellen van, uh, het du duurt eventjes. Het komt wel weer bij de oude business terug. Uh, we gaan even wat tijdelijke maatregelen treffen. Uh, de bedrijven die zeggen, hey, wij zien dit als kans. Uh, en de personen die het als kans uh, zien, dat zijn er veel minder. Dus uh, wat dat betreft is dat wel uniek dat je dat niet alleen denk, op directieniveau uh, hebt. Maar dat je ook een team uh, zegt, uh, we gaan ervoor. We hebben ja. echt ook veel bedrijven gezien waar mensen gewoon thuis zitten... En die zich niet meer in die situatie uh, uh, heil weten. En die denken, ja, ik, ik weet echt niet waar het naartoe gaat.
1: En dan heb je het over mensen. Hè? Dus die moeten daar eigenlijk gewoon de schouders eronder. Um, hoe zit dat met technologie? Want zij hebben dus ook een bepaalde structuur. Technologie indeling hebben zij nodig. Um, anders dan krijg je dit niet voor elkaar. Nee, dus... Um je moet dan voor jezelf de
2: vraag gaan stellen... heeft wat de, het spel wat wij willen spelen... dus nu bijvoorbeeld gegeven dat je een uh, uh, fysieke beperking hebt... omdat je niet meer bij elkaar kunt komen. Oké, okay, dan geven de techniek die we hebben. Hoe zorg je er dan toch voor dat we, zoals Ralf net zei... de distributie kunnen doen? Dus hoe kunnen we toch mensen thuis bereiken? En ik denk dat heeft alles te maken heeft met uh, techniek... Alleen dat is ook wel dat je het even in je hoofd moet gaan omdraaien. Uh, omdat je eerst misschien het evenement als leading had. Bijvoorbeeld een Champions League wedstrijd. Maar dat je daarna moet af gaan vragen van hey, hoe kunnen we toch zeg maar, uh, misschien wel die wedstrijd organiseren. Maar toch uiteindelijk zorgen voor distributie dat we mensen gaan bereiken.
1: Wat um, Nu terugkijkend Ralf, wat waren voor jullie de belangrijkste voorwaarden voor het omschalen van dat businessmodel op zo'n korte termijn?
0: Ja, ik, vind dat, ik, zeg maar, ik ben er misschien een beetje atypisch daarin. Maar ik, ik geloof dat uh, zeg maar, de rol van uh, een directie of een management... daarin heel beperkt is. Uh, en die speelde zich eigenlijk af in de jaren daarvoor. Ik, uh, ik geloof dat zeg maar, de mensen... Uiteindelijk het allerbelangrijkste zijn wat wij in ons bedrijf hebben. Dat is, eigenlijk is dat ons, ons businessmodel. En dat wij zeg maar, met elkaar de sfeer hebben gecreëerd. waarin mensen. We zijn van oorsprong een staatsbedrijf, werken 900 mensen. Nou, dat is niet een mega groot bedrijf, maar het is zeg maar, voor wat wij doen vrij nou, fors. Dutch View, weg, geloof ik. Ja, ooit de NOS, NOB, Dutch View ja, ja. en de, nu NEP. Um, en die mensen die moesten. Ja, die, die, ik vond dat die, die werden. Ja, gezien als een soort, uh, een, beetje een soort robots en die, die moesten de techniek bedienen. Uh, terwijl uh, wij zeiden van de mensen zijn het allerbelangrijkste... en die sfeer neerzetten. En dat mensen uh, niet in onmogelijkheden denken, maar in mogelijkheden denken. Zeg maar dat, daar hebben we twee jaar over gedaan om die cultuurverandering te realiseren. En op basis van die cultuurverandering konden we ook zeggen... Uh, ons motto is Never Expect the Possible. Uh, we gaan nooit voor wat je kan verwachten. Het gaat altijd verder dan dat. Um, en toen wij die, die avond zaten in een kantoor, hing er in, op de gang hing een, een, een poster. En daar stond op Never Expect Doom Scenarios, uh, Expect bright Ideas. En ik vond dat eigenlijk, ik heb ook dat, die poster, die heb ik uh, digitaal uh, gekregen. Ja. Dat was vanaf dat moment ons, um, ons mantra eigenlijk. Van we kunnen uh, Doom Scenarios dus in tot van ons wegen. Het gaat uiteindelijk om de goede ideeën. En um, kijk, we hebben mensen gehad die zich met deze tak hebben bezighouden. Maar we hebben ook mensen die gewoon hun werk konden doen. We hebben mensen gehad die hun werk niet meer konden doen. En op andere afdelingen zijn gegaan waardoor we minder freelancers in uh, hoefden te huren. Waardoor uiteindelijk zeg maar ook um, uh, het bedrijf uh, uh, gewoon normaal resultaat kon blijven draaien. Dus er zijn heel veel mensen die zo flexibel zijn geweest... En niet hebben gezegd van ja, maar in mijn functieomschrijving staat het helemaal niet. Er zijn nee. mensen die in een studio werken en die opeens in een datacenter kabels aan het trekken waren. En daar uh, super veel, met super veel plezier deden en ook heel trots waren van ik kan opeens iets anders doen. Dus er, ik geloof erin dat de, alles wat we gedaan hebben kon alleen maar omdat we er twee jaar daarvoor ge, in geïnvesteerd hebben. Ja, ik denk alleen dat je misschien zelf die uh, uh,
2: je eigen rol en, en van het directieteam wat minder uh, waarde toedicht. Want... Uh, ik denk dat jullie wel in staat zijn geweest om dat pad uh, daar neer te leggen, zodat mensen daar overheen kunnen lopen. Want ik weet nog heel goed de, de offsite die wij in oktober vorig jaar hadden. Waar... Even uitleggen offsite. Ja, dus een, de strategiebijeenkomst om in twee dagen te kijken. Hey, wat wordt het plan voor de komende, voor de komende jaar of de ja. komende jaren. Dat was eigenlijk al de eerste opmerking uh, wat jij ook aangaf van hé, hey, met de huidige apparatuur, waar wij echt de verslaglegging van evenementen doen... dat is niet meer het businessmodel naar de toekomst. Uh, en waarom niet? Omdat die technologieontwikkeling heel hard gaat. Maar ook omdat klanten niet vragen om drie camera's... Uh, maar eigenlijk, hey, hoe kan ik nou mijn doelgroep bereiken? Dus ik merkte al dat daar, op die plek, op dat tijdstip... ook het besef was dat het naar iets anders zou moeten. Uh, dus die route is destijds ook al ingezet... en ook de, uh, de, denkbreed, of de, of de denkbreedte in je hoofd. En ik denk als dat ontbreekt, en dat zie ik bij andere uh, managementteams teams of uh, directieteams, dan zie je ook dat de mensen niet uh, op dat speelveld gaan lopen. Want die voelen zich niet gesteund en ook niet comfortabel om daar uh, iets te gaan doen. En dus
1: eigenlijk als MT schep je de juiste voorwaarden, creëer je een bepaalde cultuur. Wat ik Ralf net hoor zeggen, en dat is waanzinnig belangrijk om ook in zo'n korte tijd uh, dit soort grote veranderingen teweeg te brengen.
2: Ja, en ik denk wel dat, uh, uh, dat Ralf ook qua persoon iemand is die uh, jou de rugdekking geeft. Als jij met uh, waanzinnige coole ideeën komt. Uh, en waar die jou ook steunt en
1: zal helpen. Nou, jullie kennen elkaar een beetje. Dus uh, als Patrick het zegt Ralf, dan zal er wel een kern van waarheid in zitten.
0: <laughs> Daar word ik een beetje verlegen van. Nee, maar ja, dat, dat kan ik me doel. voorstellen. Ja, nee, ik, 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 denk, ik geloof heel erg dat we dit met heel veel mensen hebben gedaan. En uh, natuurlijk uh, hebben we op een gegeven moment bepaalde beslissingen genomen in het verleden en ook op die dag. En ook daarna uiteraard, maar die, die een bepaalde richting hebben gegeven. Maar als jij 900 man hebt zitten die daar geen zin in hebben, ja. dan gaat het echt nooit gebeuren. En ja, deze worden. mensen, het was omgekeerd. want wij zeiden van kom dan met die bright ideas. Nou, mijn mailbox die ontplofte en we hebben... Wij zijn geen formatproductiebedrijf. Maar wij hadden opeens ook allemaal formatideeën. Die konden wij bij onze klanten neerleggen. Dus die gingen opeens weer pilots produceren. Die gingen ook uiteindelijk daar op basis daarvan series produceren. Dus je positioneert je in de markt ook heel anders. Maar uiteindelijk komt het allemaal uit die mensen. Die mensen hebben zo verschrikkelijk veel ideeën. Uh, en sommigen kon je niks mee. En dan vertelden we ook van nou ja, daar kunnen we nu niks mee. Maar echt super bedankt dat je meedenkt. Uh, en andere ideeën die transformeerde, zeg maar, ons bedrijf. En dat heeft niet die 60% uh, omzetuitval gecompenseerd. Nee, want hoe denk je daar dit jaar op uit te komen? Wij komen uiteindelijk rond de 20% uit. Uh, wow. Dus uh, wij, we, zit, we balanceren net op de grens van, ja. uh, van de, de overheidssteun. Maar er zijn ook maanden geweest, uh, twee uh, maanden geweest... waarin we de overheidssteun uh, voor een groot deel terug konden betalen... En, uh, ik ben daar heel erg trots op. Dat je, uh, ik ben heel blij dat de overheid zo hard, uh, zo snel gereageerd heeft. Uh, ik ben er ook heel trots op dat je dan op een gegeven moment een deel terug kan betalen... omdat je het als bedrijf gewoon beter doet dan je had gedacht.
1: BNR's baanbrekende businessmodellen. Dat is de titel van deze podcastreeks. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Patrick van der Pijl. En onze gast in deze eerste aflevering is Ralf van Vechten van NDP Nederland. Maar voordat we met hem verder praten is het eerst tijd voor onze wekelijkse rubriek. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Ja, Patrick en ik duiken iedere week het verleden in, terug naar een bijzonder moment, een speciaal persoon of een grappige anekdote. En hier komen mijn voorliefde voor geschiedenis en vernieuwing mooi samen. Patrick, jij bijt het spits af, en dat gaat over dit merk.
0: heel strong character,
1: right? Mm -hmm. rich. rich, very rich. I would say Latin American, I think. Mm -hmm. Deep and sensual, Ja. Yeah. En a delicious aftertaste. Nespresso, maar. Ja, wat else?
2: Drie keer wel eens Nespresso, espresso, Ralf? Uh, ja, zeker. Heb je enig ja. idee wanneer het eerste patent werd vastgelegd? Ik heb echt geen idee. Ja, dat was dus in 1976 door Erik Favre. En uh, je zag in die tijd dat Nestlé heel goed in de oploskoffie, uh, maar niet in de, in de verse uh, koffie en, en de bonen. En eigenlijk was dit bedoeld voor de horeca. Alleen uh, dat slaagde voor geen meter. Dus in 1976 uh, keken ze tegen ja, een niet succesvol idee aan. En in. 1986 dachten ze, dan gaan we een joint venture aan. Met een bedrijf die ook die apparaten kan uh, produceren. En uh, dat was wederom niet succesvol. Maar toen kwam in 1988 uh, de nieuwe CEO, destijds aan boord, Jean-Paul uh, Guillaire. En die heeft eigenlijk gezorgd voor twee belangrijke shifts, als ik het zo mag zeggen. Dat de eerste ze zeiden, weet je wat, we gaan met dat product uh, op de high-end van de huishoudens uh, mixen. Dus we maken echt een premium product uh, daarvan. En het andere is een compleet ander kanaal. Uh, namelijk uh, rechtstreeks via uh, de post. En op dat moment was dat een strategie dat was binnen de nes Groep ondenkbaar. Um, dat hadden ze ook niet, een direct kanaal. Maar ze dachten ook, ja, maar dan gaan wij uh, onze huidige kanalen... of onze huidige producten kannibaliseren. Uh, uh, uiteindelijk leidde dat tot 1998 ook de launch op internet. Um, en nam dat eigenlijk een enorm grote sprong. Dus succes door ander klantsegment, succes door ander kanaal. Maar en, natuurlijk, en de George natuurlijk. Juist, dus um, <laughs> ja. ik, ik dacht al, wanneer kom je daarmee? Want in 2006 tekende George voor een stuk promotie. Zo en
1: lang en, geleden al? Ja. Oh, ja. wauw. Ja, dat is wel echt is wel een goede reclamecampagne. Het loopt maar, al ontzettend lang.
2: Maar wat nog belangrijker is, is als je het hebt over disruptie in de markt. Als je keek naar destijds filterkoffie... zijn zij in staat geweest om vijf tot zeven keer meer... te
0: laten betalen voor koffie. Wauw. Want is die uiteindelijk koffie, zit in dat dingetje gewoon hetzelfde... als wat ik in een pak uh,
2: ja, ja. ja, dus uiteindelijk zie je dat in de perceptie in, uh, dat een compleet ander uh, beeld is. En dit is wel interessant, dus het is eigenlijk vijf jaar, 45 jaar tot en met vandaag tijd gekost. En tot 98 dat het succesvol was. Maar dat zien we ook met andere innovaties. Dus het eerste idee waar je mee gaat starten is nooit het idee wat uiteindelijk succesvol gaat zijn. Je zult een aantal draaien daarin moeten maken.
1: Ik vind het ook wel interessant wat je zegt over kanibalisatie. Dat je bang bent dat je oude producten, je bestaande producten... door de innovatie worden opgevreten. Want daar gaat namelijk mijn voorbeeld ook over. En daarvoor gaan we terug nog iets verder de tijd in. Naar het jaar 1881. George Eastman die richt dan namelijk de Eastman Dry Plate Company op. Nou... Dat is een naam die waarschijnlijk weinig mensen wat zegt. Ik kijk Ralf even aan. Ja. Kodak, denk ik. Oh, Jemig, je weet hem al. Ja. Nou, dan uh, misschien een beetje een spoiler-alert, maar goed. <laughs> Zeven jaar later koopt hij de rechten van een uitvinding... van een David Henderson Houston. Dat is een camera met een celluloid filmrolletje. En hij noemt hem Nodak. Nou, Eastman, die draait de twee medeklinkers om. En het werd vervolgens dit merk. Met dank aan Ralf weten we dus al welke.
3: De nieuwe manier van fotograferen. Kodak Disc. Met een revolutionaire fotoschijf, de Kodak Color VR Discfilm. Voor haarscherpe foto's van snelle acties en voor geslaagde binnenopname met levensechte kleuren.
1: Ja, het merk werkt echt het symbool van de amateurfotografie. En ik kan me dat ook nog wel herinneren... want vroeger, toen ging je met je rolletje naar de HEMA... uurtje wachten en werd hier vervolgens had je een stel foto's. Nou, 1975, toen hebben zij zelf de digitale fotografie ontwikkeld. Alleen, ze deden daar dus niks mee, uit angst om hun bestaande business te verliezen. Ja, dat bleek natuurlijk een kapitale blunder. Die probeerden ze later wel goed te maken, maar het bleek te vergeefs... want in 2012 stopten zij de productie van de digitale camera. Het bedrijf bestaat overigens nog wel. Ze leveren nu materialen aan drukkerijen, en uitgevers en filmindustrie. En ik heb even gecheckt, de omzet in 2019 was 1,2 miljard dollar... Nou, waarom heb ik dit merk nu uitgekozen? In voorbereiding op deze podcast ging het namelijk heel vaak over Kodak. Dat merk is de afgelopen nou, jaren toch wel het symbool geworden... voor wat er met je kan gebeuren als je niet meegaat met die vernieuwing. Kodak dus, dat u het maar onthoudt. Goed. Ralf van Vechten van NEP is hier. De partij die we kennen van tv-producties zoals The Voice of Holland... Veronica Insight en GTST. Nou, we hadden het zojuist vooral over de gevolgen van corona... en hoe jullie hierop hebben geanticipeerd. En daarin dus vertelde je later al iets... dat je eigenlijk daar eh, nou ja, het, het zaadje al eerder hebt gepland door die cultuur eh, te veranderen. En je vertelde ook iets over die uitzendtechnieken. En die worden steeds goedkoper. Hè? En dat is ook een reden voor jou geweest toen jij in 2018 aankwam... dat je dacht, daar
0: moeten we iets mee. Ja, eigenlijk zit dat wel in de... We zijn, wat ik al straks al vertelde, een oud-staatsbedrijf. Maar daarbij is ooit een, in 2011, geloof ik, een, een start-up gevoegd. En die start-up hield zich al heel erg bezig met postproductie. En um, dat hele postproductielandschap is eigenlijk als eerste veranderd. Dus de montage van video is eigenlijk al heel snel veranderd... onder druk van de overheid. Die zeiden, we gaan digitaal werken. Nou, Dat was niet uh, gewoon, dus dat moest allemaal uh, verzonnen worden. En dat bedrijf, dat won... Uh, zonder uitzondering alle aanbestedingen van de publieke omroepen... waar de traditionele bedrijven, zoals Dutchview toen uh, als concurrent... Uh, dat uh, verloren won. Uh, Parkpost, zoals dat bedrijf heette, won al die aanbestedingen. Alleen maar door het op een hele andere manier te doen... veel slimmer uh, techniek te centraliseren. En eigenlijk is dat... Uh, toen die twee bedrijven bij elkaar samen uh, werden gebracht, was dat uh, vanaf dat moment de filosofie. Wij gaan uh, eigenlijk niet meer investeren in stand-alone techniek, maar we gaan altijd zorgen dat we maximale schaal creëren en op basis daarvan de kostprijs kunnen verlagen ja. om weer marge te kunnen. En
1: even verlagen. uitleggen, stand-alone techniek,
0: daarmee bedoel je? Nou, we hebben bijvoorbeeld, uh, voorheen was het zo dat je elke studio had zijn eigen regie, we uh, uh, hadden heel veel regiewagens. Uh, dus dat was techniek die rijdt dan, uh, als wij een voetbalwedstrijd doen, doen we heel veel. Als die, nou, naar Sittard gaat, dan ben je die hele vrachtwagen... Uh, gewoon een hele dag kwijt. Uh, daar krijgen wij een, uh, een... Ik wilde iets heel lelijk zeggen, maar daar krijgen wij niet zo heel veel geld voor. En extreem lage vergoeding. Ja, en uh, de investering is maximaal. Zo'n vrachtwagen die kost ergens tussen de 3 en de 10 miljoen euro. Dus op het moment dat je daar een heel laag bedrag voor krijgt, dan moet je kijken hoe je met die investering eigenlijk een hogere bezetting kan realiseren. En wij hebben gezegd, oké, okay, we stoppen wat er in die vrachtwagen zit, vanaf nu alleen nog maar in datacenters. En uh, wij zorgen dat we dat gebruiken over glasvezelverbinding. En daardoor konden we in plaats van dat die vrachtwagen vrachtwagen één keer per dag werd gebruikt... konden we de techniek uit die vrachtwagen in het datacenter... meerdere keren per dag gebruiken, waardoor de bezetting omhoog gaat. En uiteindelijk dus um, uh, konden wij de kostprijs naar beneden krijgen... en uh, konden we dus een uh, gezonder model nastreven. Uh,
1: ja. Stel nu even gezegd hebben dat je niets had gedaan... of dat jullie niets hadden gedaan... en gewoon op de oude voet verder waren gegaan. Wat had dat dan betekend voor de toekomst van het bedrijf?
0: Ja, de toekomst van ons bedrijf was dan heel... Uh, uh, ja, negatief geweest. Want je ziet, eigenlijk zie je. Wij zijn nu onderdeel van een groot Amerikaans bedrijf. Uh, de Nederlandse markt is eigenlijk al. Uh, weer te klein geworden, omdat je de volgende push op prijs. Uh, in de Nederlandse markt alleen niet voor elkaar gaat, uh, gaat krijgen... of in ieder geval niet, niet meer rendabel gaat krijgen. Uh, dus de volgende stap is Europese schaal... maar we zijn ook inmiddels al bezig om dat op wereldschaal te doen. Dus dat de spullen die wij in Hilversum in ons datacenter hebben staan... dat we die in Australië kunnen gebruiken op het moment dat zij hun dag hebben. Uh, dat ze onze spullen gaan gebruiken om uiteindelijk... Uh, ja. dat steeds hoger te maken.
1: Nou, Patrick, ik geloof dat als je dit soort veranderde trajecten aangaat, dat het altijd begint met die ene vraag: Wat wordt mijn strategieën? Ja. Is, is dat een lastig traject? Nou ja, eigenlijk waar het op neerkomt, is uh, dat je voor jezelf
2: naar buiten gaat kijken. En dat je daar vaker kijkt. Uh, zodat je ook voor jezelf kunt vaststellen welke rol je daarin wilt spelen. En we zien wel vaker dat als je zo druk bent met de dagelijkse gang van zaken en je operatie. Dan gun je, je nauwelijks uh, tijd. Uh, Ralf zegt ook heel vaak: ja, Mijn agenda zit helemaal barstens vol.
1: Ja, dat heb ik gemerkt bij het uh, plannen van, van deze afspraak. <laughs> Inderdaad. Die is geloof ik een keer ja. of vier verzet.
2: Ja, ja. En, 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 kijk, dan, dan zijn de methodes, zeg maar, om, uh, of processen om dat te doen. Dus dat je zegt: We gaan zo'n uh, tweedaagse doen. Uh, maar bijvoorbeeld ook goed om, om je heen te kijken naar uh, andere bedrijven op zoek, zoek te gaan. Het is trouwens ook belangrijk dat je zo'n. Uh, uh, Offsite op een andere locatie doet, zodat je ook even uh, je hoofd alleen kunt maken. Maar dat betekent eigenlijk dat je jezelf moet voeden met um, informatie...
1: zodat je ook een point of view kunt ontwikkelen... waar jij dan zelf het spel wilt spelen. En het voeden van die informatie, is dat iets wat je dan zelf als MT gaat bedenken? Of, of hoe, hoe, hoe komt zoiets tot stand?
2: Nou, je ziet dat um, je kunt jezelf, ik denk dat... Um, uh, een type bedrijf zoals een, een mediabedrijf... zich ook wel echt goed laat informeren... omdat ze dagelijks naar nieuwe ontwikkelingen kijken. Um, dus dat betekent enerzijds langs de as van... dat wat er een techniek mogelijk is... maar ook echt heel goed je oren te luisteren leggen bij klanten... om te begrijpen van hey, wat is nou uh, het volgende probleem uh, wat uh, daar ligt. Uh, dus dat is ook een voedingsbodem. Maar daarnaast ook compleet andere industrieën... compleet andere ideeën uh, voorbij laten komen. En, en, en dat is ook iets ik, uh, wat een voorbeeld... afgelopen week hebben we met elkaar een, een tweedaagse gedaan... Ja, en er kwam ineens een start-up voorbij. En die hadden we ook uitgenodigd. En Ralf zegt, laat die maar gewoon komen. Dan gaan we eens kijken
0: um, ja, wat voor ontwikkelingen zij mee bezig zijn.
1: Ja, en wat was dat voor start-up?
0: Uh, dat was, nou ja, ik weet niet of het nog een start-up is... maar het is Beyond Sports. Ja? En uh, nou, die leveren techniek om... Op basis van camera's die in het stadion hangen, um, te bepalen waar de spelers van bijvoorbeeld de voetbalwedstrijd zich bevinden. Uh, en dat vervolgens weer om te zetten naar een uh, grafische weergave. Dus dan kan je eigenlijk kijk je op een computerspel manier naar de opstelling van de spelers in een bepaalde spelsituatie. En dan kan je omheen kan de spelers laten bewegen. Dus je ziet zeg maar uh, op, ja, op een soort FIFA-achtige manier... hoe de spelers zich uh, uh, tijdens het spel uh, bewegen. En daar kan je ja. analyses op loslaten. Ja, het is superleuk om naar te kijken. Ik, ik had wel gezien wat ze deden... omdat ik het bij Fox Sports een keer ja. gezien had. Maar, uh, maar hoe matcht
1: dat dan met NEP?
0: Nou, kijk, wij, wij geloven erin dat wij ons niet onderscheiden... door de camera's en de spullen die wij in dat datacentrum hebben. We onderscheiden ons door de toegevoegde waarde uh, uh, op te zoeken. En die verandert eigenlijk ongeveer elke maand. Dus uh, wij, wij zijn voorlopers geweest in het gebruik van augmented reality... en virtuele sets, zodat je geen fysiek decor meer hebt... maar dat je uh, een virtueel decor hebt. Ja, dat je eigenlijk gewoon in een groene studio staat... Ja. En daar hebben wij een hele grote afdeling omheen gebouwd. Nou, ja, dat is nu een soort uh, bijna commodity geworden. Ook al is het heel cool, maar het is, het is nu zeg maar, van wel, vanzelfsprekend geworden. En andere mensen beginnen dat dan ook te doen. Dus je moet ja. nu door naar nou, wat wordt dan de volgende. stap? Nou, wij zijn wereldwijd bij far het allergrootst in uh, de registratie van sport... Ja, Zo'n bedrijf zou bij NEP dan heel goed kunnen passen, omdat je iets heel unieks levert. Uh, en op basis daarvan kan je je commodity-product eigenlijk uh, mee verkopen. Ja. Dat is dan hoop, hopelijk dan iets hogere prijs dan wat je er normaal voor krijgt. En zo hebben we dat eigenlijk altijd uh, uh, gedaan. En nou, jullie hadden het net uh, over, over Kodak. En de reden waarom ik die naam ken, is omdat dat ons voorbeeld is hoe we nooit willen worden. Wij, wij zeggen altijd: we kunnen beter zelf ons hele businessmodel vernietigen. Um, dan dat iemand anders dat voor ons doet. Dus wij hebben zelf uh, bijvoorbeeld rondom het verwerken van media. heb je mediamanagers nodig. En die, zitten, die krijgen het materiaal dat uit de camera komt. moet dat inladen, zodat de postproductie, de montage er iets mee kan. En ja, wij zeiden, ja, dat moet automatiseerbaar zijn. Dus wij hebben dat voor een heel groot deel geautomatiseerd. Maar dat ging ten koste van ons model dat we mensen verhuurden. Maar daardoor zijn we nog wel steeds de grootste speler in postproductie in Nederland. Dus we hebben. Dat, we proberen elke keer te kijken van wat gaat de volgende stap worden. Hoe creëren we die toegevoegde waarde. Uh, zodat we ons traditionele businessmodel zo lang mogelijk kunnen uh, rekken. En eigenlijk net elke keer op de volgende ijsgrot kunnen stappen. Om te zorgen dat we gewoon een gezond, uh, financieel gezond bedrijf uh, blijven. Ja.
1: En Patrick, nu zien we dus dat uh, NEP, nou uh, als voorbeeld geven zij... wij nodigen een start-up uit die hele gave dingen doen en daar laten we ons door inspireren. Is dat inderdaad een manier om uh, tijdens dat soort uh, strategiebijeenkomsten... toch maar eens even te kijken wat de, de volgende stappen worden? Ja, ik denk dat als je kijkt hoe je...
2: Nou ja, zoals wij kijken is dat je ziet als gevolg van technologieontwikkelingen... gaan jij en ik als consument veranderen en... Uh, Daardoor zie je allerlei nieuwe concepten ontstaan. Uh, wij noemen dat dan businessmodellen. En dat is de manier waarop wij naar de wereld kijken. Dus eigenlijk die businessmodellen heel vroeg kunnen spotten... is eigenlijk een soort bewijslast dat het naar een bepaalde uh, kant toe gaat. Dus dan vinden wij het belangrijk dat we ook... Uh, ja, de bedrijven die bril op kunnen zetten. Om eens te kijken van, hé, zie je nou wat er gebeurt in die industrie of zie je wat er daar gebeurt. En bijvoorbeeld een ander belangrijk voorbeeld is dat um, uh, ook als gevolg van, ja, ik denk wat de pandemie, dat mensen zich de vraag stellen, hé, hey, hoe zit eigenlijk de hele voedselketen in elkaar? En wat krijg ik eigenlijk allemaal binnen? Dus die bewustwording komt daar ook. Ja, dan, dan komen er ook weer nieuwe concepten. Dus die technologie in de voet, laat zien dat, dat beter kan. Uh, daardoor ga jij en ik als consument andere producten aanschaffen. En ja, dan staan. Daarmee ontstaan andere businessmodellen.
1: Dat is um, dus hoe je kijkt naar ontwikkeling in de markt. En daar probeer je dan zo snel mogelijk bij te zijn. Um, ook even inzoomen op de manier waarop jullie die strategie... Um, hoe jullie dat communiceren tegenwoordig. Want daar liet je zojuist al even iets over vallen. Uh, iets over de wereld draait door, uh, ja. uh, begreep ik. Dat doen jullie op een iets wat, nou, laten we zeggen, niet alledaagse manier. <laughs>
0: Nou, kijk, wij, wij zeiden we kunnen natuurlijk ons hele. Nou, dat kan inmiddels niet meer. wij konden voorheen altijd ons hele personeel uh, vragen naar een studio te komen. We hebben de ruimte, ik ga je verhaal vertellen. En dan loopt iedereen weg. Nou ja, sommige mensen denken, nou, dat was een cool verhaal. En de andere denken, nou ik snap nog zeker niet wat ze nou precies willen. Um, dus wat wij op een gegeven moment zeiden is van. Die mensen hebben heel veel vragen en natuurlijk is er een microfoon en dan zou kunnen ze de vraag stellen, alleen ze durven dat heel vaak niet. Dus daardoor vragen ze niet door en kom je eigenlijk nooit op de kern. Uh, dus wij maken, net als elk bedrijf, elk jaar gewoon een plan en uh, we hebben een, een, een visie op hoe we het bedrijf uh, het komende jaar door gaan, uh, gaan loodsen. Uh, en wat we zeiden is, we willen eigenlijk dat op een manier brengen naar alle mensen die bij ons werken, uh, door hun ogen. Um, dus we hebben ons hele jaarplan uh, in eerste instantie... hebben we die aan de redactie van Jinek gegeven. en um, uh, Dus uh, het, het jaarplan van het jaar ervoor, het jaarplan voor het komende jaar. Um, en zij hebben vervolgens met hun redactie naar dat plan gekeken, alsof ze zeg maar een gemiddelde gast die avond doorgingen gingen zagen. Ze hebben voorgesprekken gedaan, ze hebben heel veel gegoogeld over alle mensen die in ons directieteam zitten. Dus we yeah. de meest ongemakkelijke situaties <laughs> werden in het voorgesprek al voorgelegd. Ik dacht, nou, ik, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat eindigen. En uiteindelijk, dat uh, werd begeleid door, uh, door Jochem, onze marketingmanager, en die uh, zat eigenlijk in dat redactieteam. Dus de, de grote lijnen, die werden wel bewaakt. Alleen wat er gevraagd ging worden en hoe en welke onderwerpen er voorbij zouden komen, we hadden geen idee. Dus wij gingen in die studio zitten en uh, even ik ging over ons bedrijf een, een aflevering maken van een uur. Um, en de onderwerpen die wij belangrijk vonden, kwamen uiteraard voorbij. Alleen de, de vragen die zij stelden, die waren heel erg vanuit: ik snap het niet, leg het me nou eens uit. Wat wil je daarmee bereiken? Wat ga je ermee doen? Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Want uh, een onderwerp diversiteit, nou, zij ze... een behoorlijk pittige feministen. En ze zei, ja, ik zit hier met allemaal uh, mannen... van middelbare leeftijd aan tafel. Ik, ja, ja. ik ben iets jonger, maar dat, <laughs> dat hebben we daar gelaten. En bevolgens zei, ja, maar hoe gaan jullie nou zorgen... dat dit ooit een divers bedrijf wordt? Ik snap dat helemaal niet. Maar dat iedereen denkt dat. Van, ja, leuk dat jullie daar met z'n allen man zitten te zijn. Maar hoe ga je dat in de hemelsnaam doen? En zij vraagt dat. En zo deed ze dat op elk onderwerp, op alles wat wij belangrijk vonden... ging zij zitten prikken, uh, ging ze een verduidelijking, verduidelijking vragen. En ja, dat was eigenlijk... Uh, toen, dat hebben wij al vervolgens op een videospeler gezet... Een soort kartonnen dingen maak je open en begint die video. Nou, ieders huis gestuurd en uh, uh, ja, mensen die keken dat. En die voelden zich opeens heel erg verbonden met wat wij normaal als plan zouden presenteren. Omdat ze het veel beter begrepen. En vervolgens zijn we dat elke maand op gaan volgen met een, uh, ja, een kwartierdurende video. Waarin we heel erg op zoek gingen naar oké okay, die strategie hadden leuk, hebben we bedacht, schrijven we op. Maar wat betekent dat nou als je bij het bedrijf werkt? Dus wij gingen heel erg op zoek naar de connectie tussen de strategie. En uh, wat de mensen de hele dag meemaken doen. Um, en daarbij zochten we voorbeelden waar het werkt. Maar ook naar voorbeelden waar het niet werkt. Zodat mensen ook uh, zien dat je niet um, onfeilbaar bent. Dat je ook transparant bent over dingen die niet goed gaan. Um, en zo zijn we dat het jaar door gaan, uh, gaan doen. En um, ja, dat... De, de waardering waarmee elk jaar meet PVC bij ons uh, de tevredenheid. De tevredenheid was omhoog gegaan, zoals ik op zich al blij mee. Maar vooral uh, hoe er gecommuniceerd werd en inzicht in strategie... dat kreeg opeens een heel hoog, uh, hoog cijfer. Als directie kan je de
2: strategie heel belangrijk vinden. Kan je heel belangrijk over doen. En doe dit jaarlijks evenement. Ga je al die powerpoints oppoetsen. En dan ga je nog naar een, een, een training... zodat je het goed over de bühne kon, kunt brengen. Dat is eigenlijk... Waar het in gros van de corporate bedrijven uh, over gaat. En er wordt allemaal uh, schoongeveegd van uh, ongewenste opmerkingen. Uh, het wordt heel goed gerepeteerd. Ja, ik vind het dan echt heel bijzonder dat je dan zegt: hier ligt het hele plan. En dat leg je gewoon bij een uh, redactie van een tv-programma neer. Dus ja, dat is ook wel. Ik ben benieuwd eraf wie op dat idee kwam. En ik vind het wel ook. Dat laat wel zien dat je echt durft. En dat je ook niks te verbergen hebt.
0: Nou, dat Jochem en ik hebben dat bedacht. En ik moet eerlijk zeggen, toen we daar zaten, maar ik, heb mijn, ik wist niet dat mijn hart zo hard kon kloppen. Zo snel. Dat was echt niet. om mij ging echt bijna uit. Uh, dus het is super spannend. Uh, maar ik vind de. de en we hebben bijvoorbeeld nu, uh, omdat er de, op een gegeven moment werd natuurlijk alles anders, zijn we dat gaan, uh, die video's konden we niet meer maken, want we kunnen niet meer naar ieders werkplekken. Dus wij zijn dat gaan doen met een uh, wekelijks uh, webcast. Dus wij hebben ja. gewoon uh, elke week, uh, nu niet meer, maar in het begin, de eerste drie maanden, elke week hadden wij op vrijdagochtend tien uur uh, webcast. vertelden wat er gebeurt als stand van zaken, hoe gaat het zakelijk, hoe gaat het met de mensen. En konden mensen vragen stellen. Ja, dat is... Ja, sommige mensen, sommige directeuren of directies vinden dat levensgevaarlijk. Want je stelt gewoon de, de, de deuren open en kom erop met je rommel. Nou, de ja. eerste keer waren we anderhalf uur bezig om alle vragen en angsten. en om daar zomaar een antwoord op te uh, geven. of ook te zeggen: Sorry, weten we niet, komen we volgende week op terug. Um, maar ik vind dat als je je kwetsbaar opstelt, maak je jezelf ook beter. Als, we, als Jinek er een gat in schiet, dan schiet iedereen een gat in onze strategie. Dus waarom... Ja, dat is, dat is raar om te voorstellen ja. dat je door ongewenste vragen weg te laten... in een grote studio-setting, dat je daarmee een beter bedrijf wordt.
1: Ja, en, en hoe belangrijk is het dan dat als mensen die strategie ook echt gaan begrijpen... mensen op de werkvloer... Um, helpt dat ook bij het snel kunnen bewegen bij uh, acute veranderingen... zoals bijvoorbeeld recent de coronacrisis?
0: 100% want wij hebben elke keer vanaf het begin hebben we gezegd ook dat kwam ook heel erg duidelijk naar voren in die, uh, die eerste aflevering van Jinek en later ook bij de wereld door. wij kunnen alleen maar bestaan als we flexibel zijn en dat gebeurt in een studio ik bedoel wij maken een televisieprogramma en uh, daar gaat elke keer van alles en nog wat mis maar onze mensen lossen dat op en die flexibiliteit die zij hebben uh, die zorgt ervoor dat het programma uiteindelijk gemaakt kan worden en dat heb je in het heel, in heel erg in het klein dus een kabel gaat kapot en dan moet er een nieuwe kabel tot uh, super groot. En die flexibiliteit ja. is, is onze kracht. En dat is wat we de hele tijd zijn gaan herhalen. En daar geloof ik ook heilig in. En op het moment dat, we die, dat de flexibiliteit ongeveer maximaal moest zijn, had iedereen nou zoiets van ja, nee, wij gaan dit gewoon. Wij zijn NEP, wij kunnen dit.
1: Tot slot nog even: um, de toekomst van het bedrijf ja. is dat met name, zie je dat, een broadcasting van grote producties, toch het leveren van uh, netwerkfaciliteiten, uh, misschien wel juist meer ook die webgerichte producties, die jullie nu zo aan het oppakken zijn.
0: Ik denk dat het een combinatie is van dingen. Maar ik denk wel dat wij in een wereld uh, leven... inmiddels waarin mensen zien om een heleboel redenen... dat dat reizen echt een ding is. Ga niet meer reizen in het volume waarin we dat deden. dus is niet leuk voor KLM. Uh, maar ik denk dat een heel groot deel van de evenementen... die wij nu virtueel doen, die gaan naar een soort hybride vorm. Ja, daar blijven wij uh, een rol in, uh, in spelen. En, um, nou, ik denk dat uh, zeg maar, wat wij hier in Nederland doen... en Nederland is een uniek land in heel veel opzichten... maar ook in, het, uh, in hoe wij omgaan met media. Uh, over de hele wereld wordt heel traditioneel media gemaakt. In Amerika denken heel veel mensen... nou, dat is het walhalla van de media. Nou, Er is geen traditionele land op de wereld als het gaat om televisie... dan Amerika. Dus wat wij hier in Nederland hebben gemaakt, gemaakt, dat model wat wij in Nederland hebben bedacht. Uh, voor NEP is inmiddels de strategie dat wij dat de hele wereld over gaan helpen. Dus wij, uh, ja, wij hebben nog een enorme groei voor ons.
1: Oké, okay, is, um, ja. is het zo dat jullie het hier in Nederland relatief goed gedaan hebben... ten opzichte van andere landen,
0: de afgelopen maanden? Ja, absoluut, ja. Wij zijn een uh, um, van de twee landen. Maar het land waar de meeste, het meeste resultaat is gemaakt... En een merendeel van de landen, daar uh, was het productaanbod dusdanig niet divers... dat we daar uh, ja, serieus de rode cijfers in zijn gegaan. Ja. En dat is in Nederland niet gebeurd. En dat, uh, dat komt doordat we heel divers zijn... omdat we in die hele keten zitten. Omdat we flexibel zijn geweest. Dingen zijn gaan doen die anderen niet durfden. En... Uh, ja, daardoor draaiden wij goede cijfers. En dat valt heel erg op. Dat viel al op, ook daarvoor. Wij zijn een veel robuuster bedrijf. En uh, zitten veel meer voor in de techniek en innovatie. En dat uh, is de strategie inmiddels van NEP geworden. Dus wij ja. gaan dat wereldwijd uitrollen.
1: Mooi. Patrick, het laatste woord is aan jou. Wat kunnen luisteraars van dit verhaal leren van Ralf van Vechten? Ik denk dat dit programma gaat over baanbrekende businessmodellen.
2: En ik denk baanbrekend hier is dat je ziet dat we in een, met een digitale versnelling hebben te maken. Dus dat betekent dat dat digitale stuk bij klanten wordt geaccepteerd. En een en Media, die omarmt dat dan. En die zegt, oké, okay, wij zijn de frontrunner op dat digitale stuk. Dus wat luisteraars zichzelf ook moeten afvragen... Van, hey, welke rol spelen wij op dat digitale stuk en wat kan ik daarin uh, betekenen? Maar dat betekent ook dat de luisteraar zelf daar het initiatief in moet nemen. Dus of het nou uh, uh, Ralf is... of uh, uh, binnen het bedrijf uh, Jochem... die moet die zelf die vraag stellen... welke rol gaan wij erin spelen? En dan zie je dat je daar uh, een verandering in kunt maken. Dus je moet niet gaan wachten op... misschien gaat de directie wel met het nieuwe plan komen. Nee, die komt niet met het nieuwe plan. Jij moet daar echt uh, een rol in spelen. En durf gewoon daar stap in te nemen. Je hebt ook net gehoord van uh, Ralf wat hij durft. En hij had ook gewoon kunnen zeggen... jee, yeah, ik zie die business instorten... Ik ga op zoek naar iets anders. Naar uh, ja, een, een softwarebedrijf waar het uh, wel heel erg goed gaat. En dat heeft hij niet gedaan.
1: Nee, Dus ja, daarin zeg je in feite
2: ook. Vernieuwing komt ook vaak van onderop. Ja, juist. En, juist. Um, en wel gesupport door, uh, door bovenaf. Alleen, ja, dat, dat moet echt bij, van onderaf en bij jou vandaan komen.
1: Duidelijk. Ralf van Vechten. Tof dat je onze allereerste gast wilde zijn. En uh, heel veel succes met EDP de komende jaren. Dank je